1: Alotênica, Aloténica, Baixa a trilha Tênica. Seja muito bem-vindo ao episódio número 16 do Alotênica. Hoje nós vamos falar sobre gravações e transmissões ao vivo. Olá, seja muito bem-vindo eu sou o Leo Lopes e esse é o AloTéNica, o nosso podcast sobre produção de podcasts a cada duas semanas no site radiofobia.com.br, trazendo para você sempre algum assunto relevante relacionado à produção de podcast. Você pode ajudar a gente a fazer as próximas pautas do Alotênica e também mandar o seu feedback, as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas dicas e sugestões para o nosso e-mail alotênica.com.br. Você pode ser seguir também o arroba no Twitter e também curtir a nossa fanpage lá no Facebook facebook.com.br Alotênica. Você que nos ouve com certeza se interessa por produção de podcast talvez você esteja querendo começar talvez você seja já um podcaster e você queira talvez aprimorar, digamos assim, a sua técnica de fazer os seus programas então eu indico que você siga também o nosso novo perfil o arroba curso de podcast no Twitter e também curta a fanpage facebook.com.br Curso de Podcast É lá que eu centralizo todas as informações relacionadas às minhas aulas, workshops, palestras e oficinas de edição e também de produção de podcast Então você vai acompanhar e vai ser sempre o primeiro a saber de todas as novidades você já sabe que nós temos o nosso workshop de produção de podcasts que está disponível 100% online são mais de 4 horas de conteúdo relacionado à produção, desde o início desde a transição do rádio ao podcast passando por captação de áudio todas as dicas é, de hardware e software que você quer saber tem também um tutorial sobre edição muito bacana, toda a parte de publicação a parte de feed, de iTunes enfim, mais de 4 horas de conteúdo, são 21 vídeos filmados em HD com duas câmeras That's... <laughs> captação de áudio profissional que eu mesmo editei no Capricho para você e que você tem acesso imediato entrando agora no arroba curso de podcast e clicando no link correspondente, você vai ser direcionado pela plataforma do Bived nosso parceiro na realização dessas aulas online e lá você vai fazer a sua inscrição, e a partir agora do dia 1 de julho nós reduzimos definitivamente não é promoção, agora é o preço que foi reduzido definitivamente para R$ 99 então, por apenas R$ 99, reais, você vai ter mais de 4 horas de conteúdo. Bota no lápis menos de R$ reais por hora de conteúdo, conteúdo especializado, um conteúdo feito no capricho para você e que, com certeza, você não vai encontrar nenhum igual na internet relacionado a podcast. Então, é lógico que esse é meu trabalho, é lógico que eu faço com todo o esmero, mas eu coloco a minha mão no fogo e indico fortemente para você. Tem lá também os testemunhos de todas as pessoas, tanto aqueles que já fizeram o curso presencial, como também aqueles que fizeram o curso online você vai ler lá os testemunhais e você vai ver se você se interessa ou não tem alguns vídeos grátis, alguns vídeos livres que você pode assistir como experimentação, aí se você curtir você pode então comprar, adquirir ter acesso imediato e vitalício né? enquanto existir internet enquanto existir a radiofobia, enquanto eu existir, existir o Bivet, você terá acesso a esse conteúdo e tem também para você que está aí no Rio de Janeiro você que está esperando, chegou a hora da nossa oficina presencial, a nossa oficina prática de edição, a oficina hands-on, editando o seu melhor podcast do mundo. Essa oficina, ela foi feita com base nos feedbacks dos alunos que fizeram um workshop de produção e que pediram algo mais, é, para o nível mais avançado. Eu coloquei como intermediário, mas é para um nível que já não é um nível básico. São pessoas que já fazem, ou pessoas que estão interessadas em fazer e querem realmente saber alguns detalhes, alguns macetes, algumas dicas relacionados à edição especificamente. Então, nessa oficina, com 5 horas de duração, eu vou compartilhar durante a primeira parte da oficina todo o conhecimento que eu tenho em edição, tudo aquilo que eu faço, todas as dicas e macetes, os truques, os cortes, enfim, tudo aquilo que eu utilizo, tanto nos programas do Radiofobia, como também nos clientes da minha empresa. Radiofobia Podcast Multimídia, o maior deles, você sabe, o mais conhecido é o Nerdcast, então, todas as dicas de edição do NEDCAST serão transmitidas nessa oficina, exatamente. Rio de Janeiro, dia 9 de agosto de 2014. Na segunda metade, nós vamos colocar em prática o conhecimento adquirido. Na primeira parte, vamos então gravar um áudio e aí todo mundo vai fazer a edição do mesmo áudio. Cada um no seu próprio laptop, com o seu fone de ouvido, com o seu software de, de preferência. O software de edição não importa, pode ser Mac, pode ser PC, pode ser Linux, você vai levar o seu computador com o seu software de edição instalado e você vai ver que aquilo que é compartilhado pode ser utilizado, pode ser aplicado independente do software que você utilize, então entra agora no arroba curso de podcast, vai lá e garanta já a sua inscrição que está chegando, dia 9 de agosto é, tá, tá logo ali, daqui a pouquinho daqui a algumas semanas e se você está em São Paulo, ou se você está vindo para São Paulo, no próximo final de semana da publicação desse Alotênica, dia 19 de julho, sábado, dia 19 de julho, às três e meia da tarde, eu estarei no UPix Festival com a minha palestra 7Ps para produzir um podcast foda. Foda com PH? A gente fez uma firulinha no título e eu estarei lá no UPix Festival ministrando essa palestra. Lá vai ser rápido, uma hora de duração, conteúdo 40 minutos, mais 20 minutos para perguntas e respostas, se você aí ouviu a os 7Ps do podcast, você vai saber um pouco do que vai ser dito, só que aí adaptado para um conteúdo presencial para uma palestra de 40 minutos a participação no YouPix é gratuita, é só você entrar lá no site, garantir a sua presença, vai ser na Bienal, né? lá do Ibirapuera com certeza a gente vai se encontrar se você tiver por lá, se tiver o seu livro Reflexões sobre o podcast, quiser levar para eu dar lá uma assinada, fazer uma dedicatória pra você, pode levar que com certeza a gente vai se encontrar. Então, sábado agora, dia 19 de julho, às três e meia da tarde no palco do... É, como é que chama lá? O Hub, beijinho no Hub olha que bonitinho, beijinho no Hub às três e meia da tarde com a palestra 7Ps para produzir um podcast foda. E você já sabe também, Reflexões sobre o Podcast é o nosso livro escrito a 20 mãos somos 10 podcasters que fizemos esse livro, lançamos no começo do ano pela Marzupial Editora o primeiro e único livro escrito por e para podcasters do Brasil. Tem o um link lá no post também para você poder adquirir a sua edição física ou também a sua edição, o seu e-book, o seu e-pub para você ler no seu Kobo, no seu Kindle, enfim, no seu iPad, aonde você preferir. Você pode ler também o Reflexões sobre o podcast no seu dispositivo preferido. Agora acabou o jabá, a técnica solta a vinheta porque tá na hora de entrar no tema de hoje. Alô
0: Tênica Alô Tênica Alô Tênica Segue programação técnica. <laughs>
1: hoje a gente vai falar sobre gravações e transmissões ao vivo, sobre live broadcast ou live streaming, uma coisa que eu já venho fazendo há muito tempo e que muita gente agora tá começando a fazer também, muita gente gostaria de fazer e tem dúvidas a respeito de como fazer, quais são as melhores ferramentas e tal, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, com base em dois e-mails que eu recebi de dois ouvintes que mandaram a sua participação para o arroba BR. Começando pelo Ricardo Oliveira, ele tem 28 anos, é jornalista, professor de comunicação digital e mora em João Pessoa, na Paraíba. Ele escreveu o seguinte. Olá, Léo. Tenho ouvido o Alotênica algumas semanas e praticamente devorei os episódios quando descobri. Parabéns pelo trabalho e pela empreitada de compartilhar o seu conhecimento com qualidade neste Meta Podcast. Sou professor de comunicação digital e blogueiro do Diversitar desde 2007. Desde essa época venho me relacionando com podcasts, vivendo até a experiência de manter também um programa de rádio. Atualmente, o podcast Diversitar, em seu novo formato, está chegando ao vigésimo episódio, e por lá falamos sobre cultura pop. Durante o ano de 2013, nós gravamos via Skype, e neste ano, já que o trio de podcasters é da mesma cidade, resolvi investir numa estrutura presencial. O objetivo, além de melhorar a qualidade do áudio, era reduzir o tempo de edição. Acontece que ainda acho que pode ser mais prático, trabalhando com as trilhas e vinhetas ao vivo. Hoje ainda gravo o bruto sem nenhuma inserção e faço todas elas no Sony Vegas. Nunca fiz essa dinâmica ao vivo antes e na época do programa de rádio contava com a ajuda de um operador para auxiliar especificamente nisso. Qual a melhor forma de operar as trilhas e vinhetas numa mixagem ao vivo? E para os efeitos sonoros? Como você os utiliza no Radiofobia? Já vi que o pessoal do Braincast usa um aplicativo de iPad. Você recomenda algum? Tenho muitas outras perguntas, mas acho que já falei demais. Garanto voltar por aqui mais vezes para trocar ideias, obrigado pela atenção e pelo Alotênica, abraços do Ricardo Oliveira E tem também aqui o e-mail recebido do Felipe Provenzano, tem 27 anos, é engenheiro eletricista e mora em Belo Horizonte, Minas Gerais e ele fala o seguinte Meu nome é Felipe, devo começar a me aventurar em águas podcastais em breve estou com uma dúvida Visto que você utiliza diversos efeitinhos e sons durante a gravação ao vivo, acredito eu que você deva utilizar algum tipo de software para tornar isso ágil, pois o timing é muito importante. Poderia compartilhar esses e outros softwares que não necessariamente para edição de áudio você utiliza para facilitar a vida durante a gravação? muito obrigado cordialmente Felipe Provenzano, obrigado Felipe obrigado também ao Ricardo pelos seus e-mails com base nos e-mails de vocês eu desenvolvi a pauta do programa de hoje e eu também ao longo desse final de semana que antecede a gravação estou gravando esse programa aqui no domingo especificamente ontem no sábado eu coloquei lá no nosso grupo Podcasters BR é, que eu iria gravar sobre esse tema, algumas pessoas colocaram algumas dúvidas lá e essas dúvidas eu vou responder lá no final do programa na sessão de perguntas do ouvinte, tá certo? Então vamos lá, vamos começar falando sobre gravações e transmissões ao vivo e ao longo da pauta tentar esclarecer as dúvidas do Ricardo e do Felipe e talvez as dúvidas que você aí também tenha. Alô Tênica, alô
0: segue programação Técnica.
1: Quando eu comecei o Radiofobia em 2009, eu já era radialista já era radialista formado, já com meu DRT, já tinha feito o meu curso de rádio, já tinha um home studio, fazia já freelancers de gravação, de locução, para algumas rádios em São Paulo, desenvolvia também alguns trabalhos solo, e já tinha trabalhado em web rádio, em duas rádios web, que eram rádios que tinham seus próprios estúdios físicos, então havia necessidade de eu me deslocar até os estúdios para fazer e tudo mais. Quando eu conheci o formato podcast, a única coisa que eu fiz foi transferir para o podcast aquilo que eu já fazia no rádio, aquilo que eu já fazia ao vivo no rádio. Né? E a, a realidade do rádio é exatamente essa, é, você tem ali uma gravação que é uma gravação de segurança, mas a transmissão ela é feita em tempo real, ela é feita ao vivo. Então, se você erra no ar, essa, esse erro, ele vai ser replicado ao vivo. Não tem como você corrigir, a não ser você pedir desculpas e você dizer que errou. Né? Então, o podcast, na verdade, ele é muito mais fácil quando ele é feito da maneira tradicional. Quando você grava o flat, que a gente chama de flat, é a voz, é o arquivo de voz, bruto, sem edição. Quando você grava esse flat, que depois... Flat por quê? Porque ele ainda é o som cru. Depois você, é, dependendo do, das sua necessidade, ou do, do, da qualidade do áudio que você está captando, você vai depois trabalhar esse áudio, você pode passar um redutor de ruído, você pode passar um plugin, qualquer coisa que, que, enfim, da maneira como você ache melhor. né Eu, particularmente, não passo nada no Radiofobia, nunca passei plugin nenhum, nunca utilizei Noise Reduction, Normalize, nunca utilizei nada disso. É, simplesmente aumento o ganho, aumenta o volume e depois fazia a edição. E eu fiz isso desde o primeiro Radiofobia até o Radiofobia número 17. O momento que eu percebi que eu não queria mais fazer os meus, eu não poderia mais fazer os meus programas da maneira convencional, gravando o arquivo flat para depois editar e sonorizar e botar as trilhas e efeitos e divisão de blocos, aquela coisa toda, foi no processo de edição do Radiofobia 16 quando eu pela primeira vez entrevistei o Guilherme Briggs. E ali eu tive um cuidado muito grande naquela edição. Eu tive uma, uma, uma cautela, vamos dizer, um esmero muito grande naquela edição que me fez tomar um tempo medonho. Foram quase 30 horas de edição daquele programa. É um programa que a gente gravou ainda no método convencional de podcast, gravando flat para editar depois. E ali eu percebi que o meu nível de... de de detalhismo, de perfeccionismo, iria impossibilitar que eu fizesse podcasts daquela maneira dali por diante, eu não, não tinha eu trabalhava numa empresa, eu, eu sou casado, na época eu já era casado, eu tinha dois filhos, hoje eu tenho três, mas eu já tinha uma família, então o meu tempo livre era muito pequeno, e eu não tinha condições de gastar 30 horas a cada duas semanas pra gravar um programa, tendo em vista que eu precisava desse tempo livre pra fazer outras coisas muitas vezes eu não tinha esse tempo nem pra mim nem pra minha família, né, então foi aí que no Radiofobia 18 a gente fez um teste gravando como se ao vivo fosse, ainda engatinhando, tentando utilizar os elementos ao vivo, trilhas e vinhetas e tal. Naquela época, eu não tinha a, a mesa que eu tenho hoje, o um mixer USB que eu tenho hoje. Eu tinha uma, uma mesa menor, né? uma mesa que eu ligava no computador através é, do cabo RCA na mesa, o pino P2, né? na, dentro da minha placa de som. Por incrensa que parível, a minha placa de som daquela época ainda é a mesma que eu utilizo hoje, que é uma Sound Blaster da Creative, uma placa antiga. Eu já estava mais do que na hora de eu ter trocado essa placa, mas como enfim, ela sempre supriu minha necessidade, eu nunca vi necessidade, repetindo, de trocar ela, então eu continuo utilizando ela até hoje. E a minha placa tinha uma função muito prática, que era a função estéreo mixer. Então eu conseguia gravar exatamente aquilo que se, que se que era era reproduzido então eu podia entrar com o microfone dentro do mixerzinho que era um mixerzinho analógico ele entrava na própria placa de som e aí eu podia reproduzir os efeitos e as trilhas em outros aplicativos e a minha placa, ela captava tudo que era reproduzido então, é, é, também tinha o um perigo, porque se tinha algum barulhinho de navegador, né, aquele hoje em dia tem lá aquele barulhinho do Facebook, barulhinho de é, sei lá, antivírus, às vezes atualiza e fala, uma coisa assim e tal tudo isso poderia sair caso tivesse sendo transmitido ao vivo, é sempre uma, uma, uma um laboratório é sempre uma questão de você fazer vários testes, e você fazer vários ajustes e ver o que que se adapta Melhor a sua necessidade. A transmissão ao vivo, quando você faz, é aquela que mais se aproxima da dinâmica do rádio, especialmente do Rádio FM. Porque no Rádio FM o locutor ele também é o operador de áudio, no Rádio AM não no rádio AM você geralmente tem um locutor dentro do estúdio, do lado de fora você tem um operador de áudio que só fica ali fazendo as inserções é, sonoras, os efeitos as vinhetas, alguém que telefona joga aquela pessoa na híbrida, bota pra você falar com ela e tudo mais, no FM não no FM até porque ultimamente o locutor de FM ele fala muito pouco, quase nada, ele praticamente é um apertador de botão, ele começa o horário dele, faz uma promoçãozinha lê lá uma pautinha de uma distribuição de ingresso de um CD de um show de alguma coisa assim e ele não interfere na programação musical porque isso já foi feito por um programador, já foi colocado na memória do computador, do, do software de automação do rádio, né, que eles utilizam dependendo da emissora, utilizam software diferente. O Pulsar é um dos programas mais utilizados pelas emissoras FM, pelo menos é, é o que eu vejo mais comumente sendo utilizado. Foi todo desenvolvido nacionalmente, então ele tem, assim, se adapta muito facilmente à dinâmica dos locutores brasileiros, mas no rádio o locutor praticamente não precisa falar então ele vai tocando o botão, se ele quiser ele aperta e tal, ele faz essa operação ali em tempo real. Né? Na escola, quando a gente faz escola de rádio, curso de radialismo, no meu caso eu fiz especializado na parte de locução, ainda que seja na parte de locução, a gente aprende também a fazer tudo ao mesmo tempo. A gente aprende a operar o áudio, a gente aprende a falar, a gente aprende a ler uma pauta, a equalizar o som, aumentar o volume se o ganho não está legal, se está estourando e tal, e ao mesmo tempo a gente... É, é, procura manter o foco e também exercita bastante o improviso né que quando a transmissão ela é assim de prima quando você vai fazer ela de uma vez quando você não tem como mudar o que vai para o ar o cuidado precisa ser maior só que isso depende do tipo de atração e do critério de quem faz se você vai falar de uma vez e tem que ser uma coisa correta, como uma leitura, por exemplo, de um testemunhal, de um cliente, é, se você está no rádio, não, dependendo do estilo da rádio tem que ser uma coisa mais solta, dependendo, tem que ser uma coisa mais com um estilo mais institucional. No radiofobia, por exemplo, eu não só me permito errar, como eu incentivo o erro também. Porque assim, os outros participantes, eles também podem intervir, também tem espaço para dar as broncas que a gente dá na técnica. E aí, a técnica, lógico, que eu mesmo tô aqui operando tudo. Então, enquanto eu converso com a técnica, com esse personagem criado para me dar tempo, eu vou ali, né, fazendo outras coisas, programando uma trilha, programando uma música. Então, é uma maneira que eu criei de poder me dar um certo tempo na hora da transmissão ao vivo. É uma técnica para eu poder ter um pouco mais de tempo ali, de raciocínio, de reflexo, no momento que eu tenho que inserir alguma coisa ali em tempo real, saber se o volume tá certo, se o dispositivo vai entrar corretamente, tudo mais. Então, é, é, esses, esses elementos que estão presentes no, em todos os, os Radiofobia, na verdade, eles fazem parte do estilo que eu criei para minha atração. Só que quem define o que é que vai ser, quem define o que pode, o que não pode ser feito, é você. Porque o programa é seu, a atração é sua, o canal é seu, o objetivo é seu, tudo é possível. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer isso, como fazer é, é, os, os mais diferentes tipos de transmissão ao vivo que a gente tem para fazer, seja com ou sem gravação, seja para colocar depois no ar ou não no formato de podcast. Vamos falar um pouquinho sobre essa coisa bacana que é emular o rádio fazendo transmissões ao vivo. Alô técnica! Alô Tênica Alô Tênica
0: Segue programação técnica.
1: Existem alguns tipos diferentes de transmissões ao vivo que a gente pode fazer E eu aqui separei em três grupos que, que eu consigo visualizar Que são três tipos diferentes de transmissões ao vivo que a gente tem O primeiro tipo é a transmissão sem gravação Apenas o live streaming que pode ser com ou sem trilhas e efeitos Simplesmente você vai conectar aquilo que você está falando, o papo, seja você sozinho, seja você gravando em grupo. Conectar aquilo num serviço de streaming e vai disponibilizar aquilo para as pessoas ouvirem em tempo real. É a transmissão sem gravação. Então você, você não vai gravar, você simplesmente vai falar. Isso acontece, por exemplo, é, com alguns amigos que é, fazem a comentários da cerimônia do Oscar, por exemplo, né? A Lu... Isso foi em vídeo, mas é, enfim, a gente tá falando de podcast, mas funciona tanto para para um quanto para o outro, né? Então a Lully, por exemplo, minha querida Luísa Clasen, a Lully de verdade, a Lully Luck, ela faz e fez esse ano também a... os comentários do Oscar. O que ela fez? Ela fez ali uma transmissão sem gravação. Claro que gravou porque o Hangout que ela utilizou, ele acaba depois ficando lá gravado e vai disponibilizar no YouTube. Mas ela não está gravando isso num outro dispositivo. Ela não está gravando isso é, 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 de, uma, de uma outra maneira que não o próprio Google Pra poder colocar esse arquivo no ar Então, esse é a primeira, o primeiro tipo de transmissão ao vivo que eu acho que tem Que é o que mais se aproxima do rádio Só que aqui eu tô citando especificamente só o papo tá? Então, a pessoa simplesmente começa a falar, liga o streaming Depois que desliga, ela não vai ter gravado aquilo E não vai se preocupar na hora que vai é, falar e ficar colocando efeitos e vinhetas e tal Transmissão sem gravação, apenas o live streaming O segundo tipo é a transmissão da gravação mas ainda sem assim, a inserção de trilhas e efeitos já que o cara vai editar isso depois, tá? Então, a transmissão da gravação, como acontece, por exemplo, no caso do Papo de Gordo na Copa, ou do Papo de Gordo Café, por exemplo, eles transmitem a gravação, conecta todo mundo ali, né? utiliza ali a ferramenta de conexão, atualmente eles utilizam também o Hangout On né? Air, é... e aí o Dudu vai estar tá gravando isso também de uma outra maneira, ele não vai, tá... ele não vai utilizar o áudio do Hangout depois, é, Para ser o áudio principal do programa, até porque a qualidade fica pífia ele vai gravar isso de uma outra maneira seja num outro dispositivo conectado, seja num outro software no próprio computador, mas ainda sem a inserção de trilhas e efeitos porque ele vai editar isso depois ele vai pegar lá as duas horas, duas horas e meia daquela gravação ao vivo e vai editar e vai transformar aquilo depois no papo de gordo na copa, ou no papo de gordo café ou no próprio papo de gordo que seja eu tô dando papo de gordo aqui como exemplo porque é, é, o Dudu é um dos caras que faz esse tipo de coisa mas ele não coloca ali ao vivo os efeitos e, e as trilhas sonoras Então, essa é o tipo da transmissão da gravação Vou gravar, eu vou aproveitar que vou gravar e vou criar mais uma interação com o meu ouvinte Mais uma interação com o meu público Vou transmitir em vídeo, vou colocar ali no Hangout tudo aquilo que a gente está falando durante a gravação, depois o cara vai baixar o podcast, ele vai ouvir o podcast e se ele ouviu uh, tanto a gravação como o podcast, ele notará a diferença daquilo que foi feito na gravação para aquilo que foi é, efetivamente publicado depois como podcast e o terceiro tipo é a transmissão da gravação com inserção de todos ou da maioria das trilhas e efeitos do programa, uma vez que isso não vai ser editado depois ou vai ter intervenções mínimas e aqui eu uso como exemplo o meu radiofobia né? a gente não tem transmitido a, a gravação a, ao vivo mas a gente tem gravado ao vivo, eu não estou utilizando o streaming mais porque como eu moro aqui no interior e aqui a operadora de internet banda larga é uma grande bosta eu não tenho como confiar essa transmissão e também garantir uma qualidade de conexão decente para uma gravação decente, então eu prefiro privilegiar a gravação decente e o comunicação decente entre as pessoas que estão participando do programa do que colocar aquilo via streaming né? e geralmente nos horários que a gente tem gravado, é, são horários que também não são muito interessantes para o pessoal ficar acompanhando. Então não tem, não, não tem feito falta, eu não tenho transmitido a gravação ao vivo. No entanto, a gravação... Por isso que eu falo, algumas pessoas falam, Pô, gravação ao vivo, se a gravação não é ao vivo, sim. Não, você está gravando e ao mesmo tempo você está fazendo o streaming daquela gravação. E quando eu gravo, quando eu estou gravando ao vivo, pode ser sem streaming também. Eu estou gravando aquilo em tempo real... Aquilo não vai sofrer edição depois. Todos os elementos sonoros, ou a maioria dos elementos sonoros, estão sendo inseridos. Por que eu falo a maioria? Porque tem às vezes uma ou outra coisa que acaba escapando. E aí eu vou depois, ao reouvir o programa para montar o post, para montar a vitrine, aí eu vou ver o que escapou. Vou colocar ali uma escorregadinha, vou colocar ali uma, um bongzinho, né? Às vezes eu posso até pegar um trecho que, que houve um erro, que houve uma engasgada e cortar esse trecho inteiro mesmo que com toda a trilha de fundo e colocar um efeito uma coisa mais pesada ali para que você não perceba que isso aconteceu como eu não transmiti a gravação é, ao vivo então você não sabe como foi que ela aconteceu e também não é isso que me importa o que eu quero na verdade é gravar tendo todo o trabalho possível no momento da gravação e, com isso, eliminar o máximo possível de trabalho para depois da gravação. O meu objetivo em fazer o Radiofobia é, como se fosse ao vivo, com os efeitos e trilhas em tempo real, exercitando um improviso e é que eu vou, tudo que eu vou falar daqui para frente, é porque eu não quero perder tempo depois fazendo isso primeiro, e segundo, eu quero manter acesa a minha chama de radialista. Eu quero manter é, sempre é, me manter desenferrujado na desenvoltura do rádio, manter a operação e o improviso e a coisa em tempo real acontecendo, sem que eu me. Enfim, que eu, que eu não perca esse grande tesão que é o tesão de fazer um rádio. Como eu não estou trabalhando efetivamente no rádio, eu emulo isso nas gravações do meu podcast. Então aqui vamos mais uma vez apontar os três tipos diferentes de transmissões ao vivo. Primeiro, transmissões sem gravação e sem trilha, sem efeito nem nada. Liga o microfone e transmite e depois isso não vai ficar registrado, a não ser que o mecanismo, a ferramenta que você utilize grave. Transmissão da gravação e também sem inserção de trilhas, você vai editar depois mas você vai transmitir a gravação ao vivo para as pessoas poderem ouvir a gravação saber como é gravado e a transmissão da gravação com a inserção de todos os elementos ou da maioria dos elementos, a gravação em tempo real do programa para você economizar tempo de edição depois, para você depois, quando terminar aquela gravação, quando terminar aquela transmissão, você já ter ali sei lá, 90%, vai 85, 90% do seu programa já tá pronto no caso do Radiofobia, depois eu vou colocar as músicas, vou colocar o bloco de recados, uma ou outra coisinha que escapou, então esses são os três tipos diferentes de transmissões ao vivo que eu acho relevante colocar aqui pra você. Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, Técnica! Segue programação Técnica! Perdão. E com relação às ferramentas de transmissão? A gente quando vai transmitir, a gente precisa colocar isso acessível para as pessoas de alguma maneira, né? você vai colocar o link você vai divulgar esse link para as pessoas poderem acessar, se você está transmitindo ao vivo, você está dando a opção do seu ouvinte de acompanhar essa transmissão ali em tempo real então, eu aqui tenho algumas ferramentas que eu separei, eu gostaria de comentar para você, que são algumas que eu vejo que são as mais utilizadas, existem outras com certeza, você pode utilizar os comentários do post os comentários desse programa, para compartilhar com os outros ouvintes quais são as outras ferramentas, se você utiliza alguma ferramenta diferente. Vamos utilizar os comentários ali como fórum de discussão, para a gente poder continuar o assunto que a gente desenvolve aqui no programa, o assunto que eu desenvolvo aqui no programa, eu gostaria do seu feedback lá nos nossos comentários do post para que os outros também pudessem saber quais são as ferramentas que você utiliza, ou enfim, outras coisas alternativas que você utiliza, como eu falei lá no começo não é nada definitivo tudo é possível, as possibilidades que a internet nos dá são infinitas, então muito provavelmente você vai encontrar formas que para você são muito mais fáceis de fazer do que essas que eu tô apontando aqui, aí fica interessante lá nos comentários, a gente utilizar como discussão e continuar esse assunto para que as pessoas saibam é, outras alternativas que existem, além das que eu apontei aqui, que são as utilizadas por mim, ou aquelas que eu recomendo. Então vamos lá. Ferramentas de transmissão, de áudio e vídeo, a gente tem primeiro um dos que é mais utilizado atualmente, que é o Google Hangout On Air. Google Hangout On Air é uma ferramenta muito bacana, que você conhece, se você não conhece, tem um link lá no post para você conhecer. É, você vai fazer um Hangout, uma conferência em vídeo com os seus amigos ali ao vivo e ali, se você usa a opção On Air, você vai transmitir em tempo real através do seu canal no YouTube essa gravação, essa conferência que você está fazendo ali e quando termina, você pode deixar como opção que aquele vídeo gravado esteja disponível também para que as pessoas continuem a assistir no YouTube. Então você passa a ter no YouTube uma cópia da gravação, uma cópia da transmissão ao vivo que você fez. É muito vantajoso no aspecto da praticidade. Você simplesmente conecta o Hangout, ele tem algumas ferramentas ali de administração é, da transmissão ao vivo, você pode botar seu nome, você pode botar ali uma, uma imagem, um logo seu, eu coloco sempre o logo do Radiofobia, coloco o meu Twitter ali quando eu faço alguma coisa. É, tem um exemplo no YouTube, o um link do, do, que eu fiz no um, um Hangout On Air, é, eu vou colocar esse link no post para você ver, se você não conhece, né? você vai ter isso como exemplo lá para você saber. É, o Hangout On Air tem várias ferramentas, algumas ferramentas em beta, outras já adotadas oficialmente pelo serviço, que você pode utilizar. Ele tem essa praticidade, você conecta, é, se você não tem uma webcam, o seu o lugar ali reservado para você é, vai ser substituído pela, pelo seu avatar, pelo seu, a sua imagem de perfil no Google, na sua conta Google, né? É, mas você ali, ele foi feito para você fazer uma é, conferência em vídeo, com áudio e vídeo. Ele tem essa praticidade, mas ele tem um, um cuidado que você tem que tomar porque ele está sendo transmitido pelo YouTube em tempo real e o algoritmo do YouTube é implacável, é, com relação às músicas de direito autoral. Uma vez eu fui gravar um Radiofobia do Dia das Crianças com os meus filhos e enquanto gravava eu percebi que começaram a chegar alguns e-mails desesperados. Quando eu fui ver eram três notificações do YouTube no intervalo de cinco minutos. Três notificações no intervalo de cinco minutos dizendo que eu não podia fazer o que eu estava fazendo, eu estava transmitindo ao vivo, estava utilizando músicas de direito autoral, de direito privado. Eram, não lembro que músicas eram, mas eram músicas comerciais, eram, e aí o YouTube me flaguiou ali, me deu três notificações em menos de cinco minutos, dizendo que ou eu parava aquilo ali, ou ele ia tirar meu canal do ar, tirar minha casa, meu carro, meus filhos, aquela coisa toda que o YouTube sabe fazer, aquele terrorismo com relação aos direitos autorais. Então, se você vai transmitir só o papo, ou se você vai transmitir utilizando músicas de Creative Commons e de Direito Livre, o Google Hangout on Air pode ser uma opção muito interessante para você. Como exemplo aqui, eu posso dar, como eu já falei, o papo de gordo na copa, o papo de gordo café, enfim, as transmissões que o papo de gordo faz, que são transmissões das gravações, sem a utilização de trilhas e efeitos, portanto não tem esse problema de direito autoral. O Dudu vai pegar depois esse áudio, vai editar e transformar no podcast. E eu tenho um outro exemplo para dar também, que é o exemplo do update dos meus amigos Tato e Mauri lá da Rede Geek, o update que é uma atração semanal e que eles gravam ali transmitindo já com a musiquinha de fundo, deixando o mínimo de trabalho possível na hora de pegar aquele áudio, finalizar e publicar ele como um podcast eles também, é, como eles gravam no Mac, eles utilizam o wiretap, que eu já falei aqui no programa em outras ocasiões, e vou falar mais um pouquinho daqui a pouco também, o wiretap para o Mac, ele capta tudo aquilo que é feito ali, tudo aquilo que é falado ali, então, é, de maneira nenhuma que eles, com a qualidade que eles têm, qualidade profissional que eles têm, o áudio deles é um dos áudios mais limpos e, e, e fiéis, assim, um dos áudios mais fodas que tem na, na podosfera, é, não vão fazer captação pelo Google e pegar o áudio do Google depois. é muita gente que faz isso, e isso é uma falta de cuidado tremenda. Porque, veja bem, é, todas as ferramentas de transmissão via streaming, o próprio Skype, né, o Google faz isso também, o Hangout, mas o próprio Skype... É, as pessoas que captam através do Skype Recorder, ou através de outras coisas assim, eu já falei sobre isso, eu sou extremamente contrário a quem quer ter qualidade e utiliza essas ferramentas, porque essas ferramentas, eles é, é, fazem com que você perca a qualidade tá, eu já falei sobre isso imagina que você tem um bife de chouriço, um bife ancho, um bife suculento, uma maravilha de um, de um corte de carne espetacular, uma qualidade assim, Foda pra caralho que você pode comer aquilo, mas não. Antes de comer, você passa no moedor de carne e aí você vai comer. Quer dizer, continua sendo aquela mesma carne, só que não é mais aquele bifão que você tinha pra comer. aquela, Entendeu? É isso que o Google Hangout, é isso que o Skype faz com o nosso áudio. Ele estraga o áudio ele estraga o áudio para poder transmitir pela internet porque o objetivo dele não é fazer streaming, não é fazer broadcast o objetivo é simplesmente compartilhar aquilo que está sendo dito não há uma preocupação com qualidade, perceba que há uma perda significativa de qualidade quando você utiliza o áudio que foi captado pelo Google Hangout ou o áudio, o áudio que veio é, mastigado pelo Skype, por isso que eu sou totalmente defensor da captação em loco, da captação ali, na melhor qualidade possível, se não é possível captar estando todo mundo presencialmente né, juntos ali, pelo menos aonde está o host que seja feita a captação ali procurando equalizar o áudio que entra dos outros integrantes para ter a melhor qualidade possível, então aqui fica os dois exemplos, papo de gordo e também o um update da Rede Geek, como dois exemplos de programas que são é, transmitidos ao vivo, gravados enquanto transmitidos ao vivo, um com, outro sem a inserção de trilhas e efeitos, ambos utilizando o Google Hangout On Air. Outra ferramenta também de áudio e vídeo é o Ustream, o Ustream que é a ferramenta que eu utilizei no Radiofobia durante muito tempo, é, e o stream, ele não tem essa questão do direito autoral é, é um, não tem essa questão do filtro, do algoritmo você pode passar aquilo que você quiser se você for disponibilizar aquilo ali depois você se responsabiliza por aquilo você tem lá o um termo de uso que você se responsabiliza por aquilo e a desvantagem do stream é que ele tem ali alguns malditos comerciais que a cada, a cada tantos minutos na conta gratuita, né? a cada tantos minutos, ele joga ali uns comerciais, ele corta a transmissão e obriga o seu ouvinte, ou enfim, o, o seu, é, a sua audiência ali a, a engolir esses comerciais para que possam continuar assistindo a gravação ao vivo. Então é uma opção que está é, sendo cada vez menos utilizada. E para você assinar ali um canal premium do Ustream, para você enfim, garantir é, uma transmissão sem os comerciais, para uma quantidade limitada de pessoas e tal, eu ainda, sabe, eu pelo menos acho que não é interessante investir nisso. Mas a gente tem também ah, as ferramentas de transmissão apenas de áudio. A gente pode dar como exemplo aqui o Spreaker, que é uma ferramenta que permite que você transmita tanto via desktop quanto via Android ou iOS. Você pode, eu não sei se tem para Windows Phone, mas você tem para Android para iOS, quer dizer que você pode conectar e pode fazer a transmissão diretamente do seu smartphone ou também do desktop. É, ele deixa lá gravado, cria um canal para você, é, tem uma interação com as redes sociais, que você pode divulgar aquilo ali, a pessoa pode dar um clique e ouvir, e dar o um play ali naquilo que está acontecendo. E tem também o MixLR, é, Mix, escreve Mix MixLR, é, MixLR.com, que é um canal parecido com o Spreaker, mas com a vantagem de que ele tem um player para suas transmissões ao vivo, que pode ser incorporado no seu site ou no seu blog. Então você pode avisar a sua audiência quando você vai fazer a transmissão ao vivo e colocar esse player lá numa posição fixa ou então dentro de um post e você pode divulgar isso, a pessoa vai lá, clica e ela vai ter acesso é, ouvir, né, ali, a ouvir a sua transmissão ao vivo. É, essas duas ferramentas são duas de muitas ferramentas que fazem esse tipo de coisa. Certamente você aí se utiliza uma outra opção, deixa lá o um comentário no post, que com certeza vai ser muito útil para os colegas podcasters que querem desenvolver daqui para frente as suas transmissões ao vivo. E eu tenho também aqui é, que indicar, ou pelo menos que citar a existência do serviço, que são serviços de streaming pago. Alguns hosts, hoje em dia, já têm serviços de streaming pagos, que você eles te dão toda a ferramenta de transmissão, toda a configuração, para que você crie um player, para que você coloque lá. É um serviço mais voltado para web rádio, então não necessariamente ele vai ser útil para podcasters. Ele, com certeza, não vale o um investimento se você não tem uma renda ou uma frequência de gravações que justifique o investimento de um serviço de streaming pago, através do host que fique lá um player fixo, é como se uma web rádio fosse, sendo que você só transmite é, uma vez a cada 15 dias. Certamente você não vai querer pagar o preço que eles cobram por esse tipo de serviço. Mas existem, né? Então, pontuando aqui, ferramentas de transmissão de áudio e vídeo. Eu recomendo o Google Hangout on Air e o UStream, guardadas as respectivas limitações e características. E apenas de áudio eu recomendo o Spreaker e o Mix LR. Links estão lá no post. Alô, Técnica! Alô, Tânican! Segue programação Técnica. Agora vamos falar um pouquinho sobre captação de áudio A forma mais simples de você operar a transmissão ao vivo É utilizando um mixer USB E aí eu te explico quais são as vantagens do mixer USB Quando você instala um mixer USB na sua máquina Você instala uma placa de som para o mixer USB O mixer USB ele tem em si uma placa de som, é um outro dispositivo de áudio que pode ser utilizado tanto para entrada quanto para saída. Então, se você tem, por exemplo, um laptop Tá? Vamos supor que o seu computador seja um laptop. Você não tem um computador adequado para gravação. Nem todo laptop, nem todo computador ele é adequado para gravação. A qualidade do áudio que você vai gravar no seu computador ela vai depender da sua placa de som, da sua placa mãe, do seu processador, da gambiarra de fio que fica atrás do seu computador, da quantidade de coisas que você tem conectadas ao mesmo tempo. A gente ainda vai fazer um programa específico sobre captação e eu vou falar sobre isso de, com muitos detalhes. Mas se você tem um laptop, por exemplo, que você comprou, um barato em promoção da Dell, com características de uso no escritório, na escola, na faculdade, certamente ele não é um, um computador preparado para gravação de áudio profissional. Então não adianta você querer exigir que ele tenha uma pátia de uma qualidade. Ainda que desktop também, se a sua placa de áudio ela é on-board, é muito mais suscetível que você tenha é, ruídos, rams, chiados, é, e, e que ela não, não dê conta daquilo que você quer fazer, dependendo do que você pretende fazer. Então isso é básico. Se você vai trabalhar com áudio, se você vai ter um, um trabalho intenso de edição de áudio, Invista numa placa de som. Se você vai trabalhar com edição de vídeo, se você vai ter um trabalho intenso com edição de vídeo, invista numa boa placa de vídeo e assim por diante. Isso faz parte da necessidade do equipamento básico de acordo com o trabalho que você quer fazer. Mas se você é um podcaster casual, que quer gravar um programa ou que grava um programa de vez em quando, que não ganha nada com esse programa, que não tem objetivo de ganhar dinheiro com isso... Vale a pena investir num computador assim e tal? Eu reconheço que não. Eu, no começo, não fiz isso também. Eu só fui investir mais em equipamento quando o Radiofobia já estava me dando uma certa renda e eu já estava é, andando pelas próprias pernas. Antes disso, realmente não tinha como tirar do bolso de outras prioridades para investir em algo que você não sabe se vai dar algum dinheiro para você ou não. Mais um mixer USB, você encontra alguns modelos de entrada a partir de 300 reais. 300 reais é uma graninha, não é barato, eu sei, mas você encontra, acho que até por menos, até de segunda mão você encontra é, os modelos de entrada USB da Behringer, né, da, da, da linha Xenix, que são aqueles que eu realmente recomendo pela praticidade que você, que você tem para utilizar, você encontra esses modelos de entrada aí a partir de 200 e pouco, 300 reais, os modelos USB. Então, você instalando o mixer USB na sua máquina, Além da placa de som que você já tem, ele vai instalar uma outra placa de som, que é a placa de som desse mixer. E aí você consegue fazer a mágica com muito mais tranquilidade. Por quê? Porque você coloca, por exemplo, para você transmitir, vamos supor que você grave como eu, via Skype... E você quer que os seus amigos do Skype, como os meus quando gravam comigo, os integrantes e os convidados do Radiofobia, eu quero que eles ouçam tudo aquilo que acontece aqui na minha operação, na remota. As trilhas, os efeitos, as vinhetinhas e tal. É, se você tem uma placa de som só, você vai ter uma certa dificuldade para fazer isso sem gerar aquele efeito sanduíche-ish, aquele efeito de lag porque você vai ter um, a sua placa de som retroalimentando o áudio que ela mesma está gerando. Ela gera um sinal e ela mesma está é, retroalimentando aquele sinal como entrada. Entrada e saída, isso gera um loop de áudio que gera um efeito sanduíche-ish, onde o seu convidado, o pessoal do Skype, vai ouvir a própria voz e vai ser um caos gravar dessa maneira, já foi assim a gravação do Radiofobia quando eu não tinha o um mixer USB eu gravava e os convidados eles às vezes eram obrigados a gravar com o ouvido do fone de fora para poder ter a real noção do que, que eles estavam gravando, reconheço que não é nada prático, reconheço que também não é nada cortês com o convidado, mas era um recurso necessário até aquele momento quando você consegue utilizar um mixer USB esse problema acaba por completo porque aí você tem o que? Você utiliza como é, ferramenta de gravação no seu computador a placa que foi gerada pela instalação do mixer. Você utiliza o um mixer como dispositivo de gravação. É, o, que, o que entra no mixer no computador vai ser o seu dispositivo de gravação. E você usa a sua placa de som onboard ou offboard, enfim, a placa de som que você já tinha instalada no seu computador, como dispositivo de reprodução. E aí o que, que você faz? Na saída de alto-falante da sua placa de som, você vai conectar um cabo P2 estéreo, que vai entrar num canal estéreo da sua mesa, do seu mixer, e ali você vai alimentar esse áudio para os outros que você vai transmitir via Skype Então no Mixer você tem a possibilidade De fazer uma configuração De forma a reproduzir Todos os sons que você quiser E aí o, o, o seu limitador Vai ser a sua capacidade De operar vários equipamentos ao mesmo tempo E também a, a questão de quantos canais você tem na mesa para saber quantos dispositivos diferentes você pode, você quer, você deve conectar para poder fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer. Então, a forma mais simples de conseguir fazer é, uma operação da transmissão ao vivo, do live streaming, é utilizando o um mixer USB. Não é possível se você tiver como fonte de áudio selecionada um microfone USB. Ah, mas eu tenho um microfone USB. Eu tenho um LX3000, headset mais comum que todo mundo utiliza, Microsoft Live Chat LX3000. E é ele que eu utilizo para fazer, por exemplo, o meu rengato com meus amigos. Como é que eu faço para ali conseguir transmitir também efeitos e vinhetas e tudo isso na gravação ao vivo? Com o dispositivo USB selecionado, no Hangout, como dispositivo de áudio, você não consegue. Você não consegue, nem que você tenha a função Stereo Mix, que eu vou falar daqui a pouco, você não consegue. Por quê? Porque nada mixa esse canal USB especificamente, a não ser que você utilize, no caso do Mac, o AirTap ou algum software é, que emule a mesma situação. E se há algo que faz isso no Windows ou no Linux, eu desconheço, então fica aqui também aberto o espaço para interação nos comentários para que você se utiliza um microfone USB conectado e consegue colocar elementos sonoros como efeitos e trilhas ao mesmo tempo na sua transmissão, por favor, coloque no comentário como você faz isso, compartilhe para que o nosso ouvinte possa ter uma outra visão a esse respeito. Dentro daquilo que eu conheço, dentro daquilo que eu já fiz e daquilo que eu faço no meu dia a dia, se você seleciona o seu microfone USB como dispositivo de áudio selecionado ali na hora do Google Hangout, nada mais vai entrar além da sua voz dentro daquele dispositivo USB. Uma outra forma de você poder fazer isso é com uma placa de som que tenha a função de gravação estéreo Mix ou gravar o que você ouve. É, é isso que essa minha Sound Blaster Audige, ela tem. É, ela tem essa função, que é o estéreo mix, ou gravar o que você ouve eu utilizei isso durante muito tempo antes de ter o mixer USB hoje com o mixer USB eu não preciso mais utilizar essa função, porque como eu disse, sendo repetitivo, mas reforçando, ela gera aquele loop de áudio, que faz com que o pessoal escute a sua voz a, escute a própria voz duas vezes então fica aquela maçaroca, aquele efeito Ruth Lemos, que com certeza você não vai querer que aconteça, mas se você tem uma placa de som, que tem essa função estéreo Mix você pode, por exemplo, colocar no Skype, falar no Skype é, com uma mesa de som analógica que esteja conectada na sua placa através de um cabo P2 na entrada de gravação ou na entrada auxiliar in, e aí você pode col colocar é, seja no Media Player ou em outros softwares que eu vou indicar daqui a pouco algumas opções para você poder fazer a transmissão, seja, do efeito ou da música em tempo real. De qualquer maneira, a forma mais simples é ainda a utilização de um mixer USB, ainda que seja um simples modelo de entrada. No caso do Mac, existem vários softwares como o Wiretap, que eu já falei, falo sempre dele, porque é o que eu vejo o Jovem Nerd utilizando, é o que eu vejo o Tato e o Mauri utilizando lá nos é, podcasts da Rede Geek, é, então é um software que eu sei que faz isso. Meu amigo Fernandes Calabrini lá do Papo Acessível falou de um outro software que eu não me lembro aqui agora, certamente ele vai ouvir esse programa e vai deixar lá nos comentários do post também a sugestão do outro aplicativo que ele utiliza para gravação do Papo Acessível, dos podcasts dele lá na plataforma Mac. E também algumas ferramentas como o Spreaker, o Ustream e o Mixelar que eu falei agora há pouco, elas têm aplicativos próprios que permitem que é, você programe trilhas utilizando a mesma placa de som. Então você tem, no caso do Ustream, você tem o Ustream Producer, é, o Spreaker tem lá o, pró o próprio aplicativo de desktop dele e o Mixelar também permite que você baixe o aplicativo de desktop e ali você consegue programar uma quantidade X de faixas e fazer a transmissão ao vivo sem precisar utilizar outro software, sem precisar utilizar outras coisas conectadas. É a, a, a interface do da ferramenta de streaming que permite que você utilize isso, então, aí mata qualquer necessidade com relação. A questão de placa de som, com relação a estéreo mix, ao mixer USB Ou mesmo ao microfone USB conectado Porque você vai programar a trilha já dentro do próprio software do aplicativo E aí lá você já vai fazer a transmissão direta Então você veja que você tem uma infinidade, infinidade de opções Você precisa, claro, conhecer o máximo possível delas testar essas opções, ver aquela que melhor se adapta à sua necessidade e aí sim adotar aquela que você se adaptou melhor. Alô técnica, alô técnica, alô, segue programação técnica. Algumas dicas para facilitar a sua vida na operação de todo esse processo aí em tempo real de colocar trilhas, efeitos e vinhetas e transmite e é o streaming e é o sinal e é a pauta as pessoas falando e tudo mais que eu acho que podem facilitar a sua vida. Primeiro, pauta você faz, prepara, mas desse a liberdade de improvisar. Né? por quê? Porque você vai precisar improvisar numa transmissão ao vivo inevitavelmente, uma das coisas mais fascinantes do rádio é exatamente essa coisa do improviso, e aí eu me refiro ao rádio AM, porque como eu falei o rádio FM hoje em dia já não dá mais aquela liberdade, o locutor já não é mais o comunicador, né? o locutor é um apertador de botões, o locutor do rádio AM, apesar que está cada vez morrendo mais, cada vez diminuindo mais a, a, a abrangência dessa, dessa mídia, desse canal, e a quantidade desses comunicadores também já não tem mais a projeção que teve no passado mas ele tem uma liberdade muito maior de conversar com seu ouvinte, de falar de desenvolver os assuntos, então o improviso é uma coisa fascinante no rádio que eu realmente não quero perder, então por isso que eu mantenho, uma das razões também que eu mantenho os meus programas sempre com uma grande parcela de improviso, e o improviso exige que você entenda do assunto o improviso exige que você saiba o que você está falando, então é, ele força você a estudar, a se preparar tem para falar o mínimo de merda possível, para falar o máximo, com o máximo de propriedade possível sobre aquelas coisas. Tenha uma pauta, sim, uma pauta guia, mas se dê essa liberdade de improvisar. Outra dica, o host deve assumir a responsabilidade pela condução. Já falei sobre isso aqui no programa no 7Ps, quando a gente falou a respeito do papo, a respeito também dos participantes. O host assume para si a responsabilidade da condução. No caso, por exemplo, do Ultra Geek lá do Update, você veja que o Tato e Maui dividem muito bem isso. No caso do Papo de Gordo, o Dudu assume isso muito bem. Né? Então você tem é, esses dois exemplos. O host deve fazer porque o cara que está conduzindo ali é o cara que tem que sempre manter o foco e fazer com que o pessoal volte no ponto até porque a transmissão ao vivo, se você tivesse no rádio, você teria um tempo fechado você não teria como estourar aquele tempo, porque a próxima atração entra logo na sequência, então você tem que respeitar o horário entre as atrações podcast não, podcast a gente fala aí acaba, publica o um programa maior e foda-se, o ouvinte gosta, ele vai ouvir, não vai reclamar às vezes é um programa gigantesco, que você fala, nossa esse programa aqui, a gente vai reclamar pra caralho, porque eu falei demais e o cara fala, meu Deus, que programa é essencial, você falou bastante sobre coisas que eu queria saber e aí você acaba se surpreendendo. No rádio, isso realmente é muito mais difícil de acontecer. Outra coisa também é que você pode utilizar alguns softwares que facilitam a transmissão ao vivo, tá? Eu, particularmente, indico dois que eu utilizo há muitos anos já. Você pode até considerar que são dois softwares meio, meio tacanhas, meio, sabe, quadradões e antiquados e chame como quiser, mas eles são funcionais e para mim isso que é importante que eles cumpram aquilo que eles prometem porque aí eu consigo fazer sem ter dificuldade, opero com facilidade, mudo as coisas com facilidade, se eu preciso alterar alguma coisa no meio da operação eu sei o que fazer e são programas que não me deixam na mão, até hoje não me deixaram na mão, eu indico pra você e deixo o link no post, primeiro usar a rádio, usar a rádio é um programa que ele é um programa simples de automação de emissoras de rádio, é um programa gratuito, desenvolvido aí por uma galera do México, eu acho que já faz alguns anos que ele não tem atualização, mas ele roda bonito, mesmo no Windows 8, sem problema nenhum, é só você instalar ele como administrador, que não tem problema, é... e ele é muito simples, ele é um sistema de drag and drop, você clica e arrasta é... as músicas pra dentro dele, você pode colocar um espaço específico de fade, uma quantidade de segundos para que aconteça o fade entre as músicas. Tem alguns slots também para você programar efeitos nele mesmo, se você quiser. E você pode ativar esses efeitos apertando as teclas de 1 a 0. Então você tem 10 teclas em cada tela de efeito que você pode colocar. A efeito que eu digo é vinhetinha, né? barulhinho, como esse aqui, ó. Você pode simplesmente colocar num dos slots lá do Zara Rádio e apertar de 1 até 0 e enquanto você fala instantaneamente aquele efeitinho ele, ele é in, in, introduzido ali. Você tem a função de controle de volume, você tem o controle de fade, você tem a opção de pular para a próxima música, parar depois da próxima música, que é muito útil também. Você pode copiar e colar a qualquer momento músicas ali, então você pode aumentar o tempo que aquela música vai ficar tocando. Você tem a opção de forward, de rewind, enfim é um programa simples, mas é um programa muito prático, tem inclusive uma tradução em português que você pode habilitar, e aí você vai colocar essa tradução em português ele é voltado, como eu já falei para facilitar a automação de rádios muitas emissoras aí, web rádios e rádios online utilizam esse software que é gratuito é uma versão estreia Extremamente mais simples do que é o Pulsar que eu me referi anteriormente. Botei um link do Pulsar no post também para você conhecer. Esse é um programa caro, um programa complexo, um programa que exige um equipamento muito mais robusto e uma, é, uma programação muito mais minuciosa. É, certamente você não vai querer nem precisar ter ele na sua casa para fazer o seu podcast. Eu não tenho, não quero, não preciso, não é algo que que vai acrescentar em nada, melhorar em nada a qualidade daquilo que eu já faço, usar a rádio, apesar de simples, é muito mais do que suficiente para que isso possa acontecer, é o programa que eu utilizo para tocar as músicas, não as trilhas de fundo, background, BG, não, as músicas. Quando é, tem música, bloco de melodias e ele vai acontecer ali em tempo real, eu disparo pelo usar a rádio. Música de abertura do Radiofobia, música de volta de bloco de recados é sempre feita através dele porque eu já posso deixar num volume específico e utilizando ele no próprio desktop outro software que eu recomendo o link está no post, é gratuito você pode fazer o download agora é a cartucheira Wincochan a cartucheira Wincochan é uma coisa linda de Deus é, essa versão gratuita é uma versão simples Hilda é, que não tem funções como transição automática, não tem funções como regulagem de pitch, volume específico de cada botão, mas ela é simples. Você pode programar o som que você quiser em cada um dos slots, você pode renomear esse slot, você pode dar a cor que você quiser dentro das disponíveis para esse slot. É, e você simplesmente pode salvar essa configuração e cada instalação do Incochan permite que você rode até duas instâncias dele. Então você pode ter ele aberto, é, duas janelas no mesmo computador. Cada janela tem 64 slots. Então, se você tem duas janelas, você tem 164 648 64, e 6728. É isso? 128. Efeitos ou trilhas diferentes, disponíveis a um clique, então é só você ir lá, apertar o botão clicar e a música sai tocando, eu particularmente utilizo usar a rádio e a minha cartucheira Winco Chan há muito tempo ela se chama cartucheira porque ela emula um equipamento que antigamente no rádio era efetivamente uma cartucheira era cartucho, como eram os cartuchos de videogame antigamente, só que esse cartucho tinha dentro dele um pedaço de fita, fita magnética como fita cassete, por exemplo, como fita de rolo, é, e aí o cara da produção, o cara da sonoplastia ele produzia, por exemplo, um comercial ou uma vinhetinha, alguma coisa assim cortava exatamente o tamanho dela e aí colocava isso dentro de um cartucho, então na hora de fazer a transmissão do rádio ao vivo, para o cara não ter que voltar sempre naquele certo ponto da fita, ele colocava o cartucho a cartucheira reproduzia aquilo automaticamente, ele não precisava rebobinar ele simplesmente ele reproduzia ela já dava o um loop ele tirava o cartucho e colocava outro, então por, por isso que chama cartucheira esses programas emulam né? é, também pode se chamar de instant replay por exemplo, né? você clica no botãozinho aquele efeito, ele é reproduzido ali em tempo real, existem outros softwares, muitos outros que fazem as mesmas coisas Cada um deve testar, deve usar aqueles que se adaptar mais facilmente. Para o Mac, por exemplo, existem uma porrada de softwares que fazem isso. A vantagem, por exemplo, de você ter um iPad conectado com um Instant Replay desse é porque ele é touch, então você tem ali conectado. Olha só que bacana, né? Você pode ter um mixer USB vai facilitar para cacete a sua transmissão ao vivo e vai facilitar também a conexão com outros dispositivos. Então você pode utilizar no mixer USB um iPod, você pode utilizar um smartphone, seja um Android, seja um iOS, seja qualquer smartphone você usa na saída do fone de ouvido do aplicativo, numa entrada estéreo do, da sua mesa, né, do seu mixer. Você pode utilizar um iPad, você pode utilizar um notebook, entre outros, enfim... É, dependendo, lógico, a limitação, como eu já falei, da quantidade de canais disponíveis que você tiver no seu mixer e o quanto que você estiver disposto a operar dispositivos diferentes durante a mesma gravação. Mas o iPad, por exemplo, o Tato poderia te indicar né, é, os aplicativos que ele utiliza no Mac, que existem em uma infinidade. Eu não vou colocar link no post, até porque eu não utilizo o Mac. É, eu não sei quais são esses aplicativos. né? Vamos pedir pro Tato indicar para gente, ou pelo menos você usa Mac e e já utiliza algum aplicativo assim como o meu amigo lá, Ricardo disse que o pessoal do Braincast utiliza é, realmente é isso é um aplicativo que tem vários slots, você programa cada efeito num slot diferente. No momento que você quer, você vai lá, aperta o botãozinho e aquele efeito ele é automaticamente reproduzido. E você tem essa facilidade de, de, de colocar é, os efeitos, as vinhetas. Esse é a cartucheira Wincochan, no meu caso, é aquele que eu utilizo para colocar os efeitos e também as trilhas. Então eu uso duas instâncias dele. Na verdade são três, né? Duas instâncias no laptop e uma instância no desktop que eu uso para conexão do Skype nesse computador eu tenho os efeitos 64 efeitos pré-programados palminha, técnica gatilho risada, pum, arroto é, enfim, escorregada risco disco, entucha blop, pop, essas coisas assim e no laptop eu tenho no meu ultrabook, eu tenho então 64x2, 128 instâncias de trilhas e são essas as trilhas que eu utilizo em tempo real durante a gravação aumentando e diminuindo, então a operação como é que é? técnica risco disco Aí vou no desktop no efeito de riscar o disco e risco. Enquanto risco, eu pego e corro pro laptop e aperto o botão para desligar a trilha que está acontecendo lá. Fica aquele espaço sem trilha. Aí aumenta o volume da trilha, técnica bota a musiquinha de triste, a musiquinha do Hulk triste. A musiquinha do Hulk triste está subindo agora, né? E aí risco o disco de novo, corta, volta a trilha que tava antes isso faz a operação ao vivo acontecer a graça disso tudo é que você está suscetível a errar é, e, e, e o erro dependendo do, do caso, no meu caso por exemplo, é algo muito bacana porque a gente gosta quando acontece tem gente que claro que não quer errar e para isso é claro, você precisa treinar, treinar, treinar quanto mais você treinar mais você vai dominar as ferramentas que você tem à sua disposição Tá bom? Nossa senhora, falei bastante a respeito de transmissão e gravação ao vivo. Ainda assim, eu quero o seu feedback lá nos nossos comentários sobre outras coisas que você faz e que eu não citei aqui. Outras alternativas a, a essas que a gente utiliza. Vamos utilizar cada vez mais lá os nossos comentários no site, o sistema de comentário, seja via Facebook, seja do site, para a gente poder ter ali outras opiniões também, outras coisas que vão complementar isso para os nossos ouvintes que também querem fazer as mesmas Transmissões ao vivo, tá bom? Agora vamos lá, Técnica, joga a nossa vinhetinha porque eu vou responder as perguntas que a galera fez no Facebook que eu fiz essa semana com relação a essa pauta. Pergunta do ouvinte.
0: Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, Técnica! Segue programação Técnica!
1: E na pergunta do ouvinte, como eu falei, eu deixei aberto o espaço para interação dos meus amigos do grupo Podcasters BR lá no Facebook, e algumas pessoas mandaram aqui, eu quero agradecer elas nominalmente, e vamos conferir se eu respondi as perguntas de cada uma delas, é, começando pelo Tiago Miro, ele falou que a dificuldade dele é a mesma que acho que de todo mundo transmitir os sons executados no PC para os outros integrantes e também para os ouvintes num hangout, por exemplo. No caso do Skype, seria sobre os integrantes ouvirem os efeitos usados e ficarem gravados na faixa de um MP3 Skype Recorder da vida. Então, Thiago Miro, não, tá? É, sim e não, na verdade, né? Você já viu que eu já respondi isso lá em cima. Você tem como transmitir os sons executados no PC se você fizer a utilização... É, de um mixer, né? um mixer USB que é a indicação mais adequada para esse tipo de coisa, ou se você tiver a função estéreo mix ou o que você ouve é, disponível e habilitada na sua placa de som. Mas a segunda parte da sua pergunta, que é os integrantes ouvirem os efeitos e eles ficarem gravados na faixa do MP3 Skype Recorder, é aquela que, ainda que seja possível, eu não recomendo, porque se você vai utilizar efeitos, se você vai utilizar é, trilhas, é, seja lá o que for, para transmitir e elas são estéreo geralmente, né? E você vai querer colocar isso na qualidade final do programa, o MP3 Skype Recorder vai fazer aquilo que eu falei no começo, em algum momento do programa. Vai pegar o seu bifão, suculento, mal passado, delicioso vai transformar ele numa bela de uma carne moída e vai te devolver aquilo, então a carne continua sendo carne, mas já não tem mais a mesma, né, o mesmo apelo, a mesma, a mesma qualidade né, ó, não vai te dar água na boca que te daria se continuasse o bifão daquela maneira, então se você não se preocupa com a qualidade nesse aspecto, não é algo relevante pro seu ouvinte é algo que tanto faz como fez o que eu quero é compartilhar com o pessoal durante a gravação e a qualidade final pode ser em mono tudo bem, você pode fazer sem problema nenhum, é só utilizar um mixer USB ou a função que você ouve, estéreo é, Mix, de uma placa de som. Agora, se você vai primar pela qualidade final do programa, pela qualidade estéreo final do programa que você vai disponibilizar no seu podcast, a última coisa que eu recomendo é que você capte esses áudios através do Skype Recorder. Juliano Lopes, também agradeço a interação, ele disse que é a mesma pergunta do Thiago Miro, conversei uma vez com o professor Maurício sobre como ele faz, achei muito interessante a combinação. Muito bem, então é isso aí, Juliano Lopes também, obrigado. É... Oleno Petreri Nidox, dicas de equipamentos para gravações ao vivo? O pessoal foca muito em microfone bom, etc., mas quando você vai gravar um evento com muito ruído, ao fundo... Isso vira um pesadelo. Então, Oleno é isso aí que eu já recomendei para você. Meu equipamento obrigatório é sempre um mixer USB. E aí, dependendo da quantidade de canais que você tem ali, você pode conectar qualquer coisa que você queira que reproduza áudio nele para você poder utilizar isso como ferramenta e ter mais elementos transmitindo para os seus ouvintes, ou seja, mesmo num evento ao vivo, né? William Alter Batista, mesma coisa que o Thiago Miro, acho que foi respondido, se não foi, você diz lá nos comentários do post, pra gente continuar desenvolvendo. Renato Brandão, minha dúvida é simples, qual a melhor maneira de gravar ao vivo? Skype Hangouts com pós-edição ou mesa de som programada e edição em tempo real. É, são as duas coisas diferentes das três maneiras de gravar que eu abordei, né, Renato? Uma delas é a transmissão da gravação ao vivo, pura e simples, do flat, do papo, outra é a transmissão já com a inserção de efeitos e vinhetas. Então, a melhor forma, você pergunta qual a melhor forma, a melhor forma é aquela que se adapta a você, ou ao contrário, né, a melhor forma é aquela que você se adapta. Eu, por exemplo, para mim, o melhor é colocar tudo o máximo possível de primeira e evitar que eu tenha trabalho depois. Experimente as duas, veja qual delas você se adapta melhor e aí você utiliza ela nas suas gravações, beleza? Guilherme de Camargo, qual o tempo ideal para se dar entre o início da transmissão e o início do tema em si, visto que as pessoas têm que chegar para ver? O Guilherme está se referindo àqueles eventos aonde você vai transmitir, você está esperando audiência para poder começar, você quer que as pessoas necessariamente acompanhem ao vivo, né? Aí depende de você, cara, depende de você. Quando eu vou gravar, por exemplo, Radiofobia e eu... Vou transmitir a gravação ao vivo? Eu não me importo com isso. Eu tenho um horário marcado com meus convidados. e Eu vou seguir a agenda do horário que foi combinado com o convidado. Eu aviso que estou gravando ao vivo. Se você quiser ouvir, você ouve. Se você não quiser ouvir, não importa porque o programa vai ser disponibilizado depois para download no feed do podcast. Então, a gravação ao vivo, a transmissão ao vivo, no meu caso, é apenas mais um, uma opção. Mas você está ali parado sem fazer nada e quer saber como é que acontece o negócio ali ao vivo, você tem a opção de fazer isso também. Se você vai fazer e você quer juntar público, aí você define. A hora que você achar que já tem uma quantidade suficiente de pessoas assistindo, aí você faz, né, se isso não é importante pra você, você simplesmente dá início solta o link e deixa a galera chegar, se quiser se não quiser também, cada um que sabe Wagner Brito de Jesus, o Wagner chegou aqui não pra perguntar nada, mas pra responder O Tiago, então agradeço de qualquer maneira, Arthur Bárbaro também tem aqui, agradecendo respondendo, deixa o Léo responder, tereréu Danielson Tavares, como lidar com o possível lag durante a transmissão? É, Danielson, aí também é uma questão, né? Quando você tem o um lag, é foda. Radiofobia, várias vezes a gente tá gravando, e na hora que a gente percebe que o lag ficou insuportável, aí eu continuo falando alguma coisa, tocando uma musiquinha, e sem você perceber, ou às vezes eu até falo que tô fazendo isso, eu derrubo a chamada do Skype, conecto a chamada de novo, e a galera volta, dá um refresh, um refresh nesse lag, e a gente continua fazendo. Se você vai transmitir a gravação e depois você vai editar, você pode fazer isso sem problema. Galera, dá uma refrescada na, na, na gravação aqui, daqui a pouco a gente volta, que o lag tá foda. Pum, desligou, voltou, né? E aí depois na edição você tira isso, né? Na, lidar com o lag é o seguinte, ou você tolera ele até o fim da gravação, ou você reinicia a gravação e aí você zera o lag e continua do ponto que você parou, o mais importante é ser natural e fazer aquilo da maneira como você se adaptar melhor Vinícius Matheus, Luiz Felipe Santos também, muito obrigado por terem participado do, do nosso post, ainda que apenas com duas citações e assim a gente chega ao final de mais um técnica dessa vez nós abordamos transmissões e gravações ao vivo espero que tenha sido útil para você você pode continuar a participar desse programa através dos comentários lá no nosso post, em Rádio radiofobia.com.br Você pode sugerir também o seu tema mandando seu e-mail para alotenica@radiofobia.com.br. Daqui a duas semanas a gente volta Um abraço e até lá
0: Este podcast foi produzido por Radiofobia Podcast e Multimídia